0: Quem disse que mina não pode ser sem. Jingle, sim, sim. Desde a Santa Cruz, playboys. Deixa em choque, tipo, racionais, hey boy. Segura que estamos começando mais em Pretas na Rede. Aquele podcast chegou para melanizar a sua vida, o universo e tudo mais. E se quiser participar dessa missão que é melanizar o mundo. Não precisa de muita coisa, é só ir lá no seu agregador de podcast... O seu iTunes, para você que tem um iPhone... Dá sim estrelinhas pra gente, apresentar para alguém que você gosta, a galera que curte... Ou ir lá no nosso post, nas nossas redes sociais... Somos arroba pretas na rede... E pode lá deixar seus comentários que a gente responde todo mundo com muito carinho... E hoje, nós vamos falar de um tema que eu particularmente gosto muito... E compondo o time do Pretas, antes da gente falar qual é o tema, a gente tem a Lari. E aí, Lari, tudo bem?
1: Oi, Gabi, tudo bem? Estamos aqui no frio, no seco, caçando uma coberta.
0: Menina, aqui em São Paulo tá um cubo de gelo, meu Deus do céu. E nós temos também hoje, hoje é muitas presenças ilustres de mulheres foda, tá? Então você já segura esse rolê. Hoje a gente tem a nossa estreia da nossa mais nova integrante do Pretas na Rede, nossa querida diva, outra diva carioca, porque a gente já Rio, né? Fazer o quê? Camila. E aí, Camila, tudo bem?
2: E aí, meninas, tudo certo? Um prazer estar aqui. Muito feliz de estar integrando esse super time aqui, de vocês que fazem, de nós que fazemos agora, né? Um trabalho maravilhoso. E seguimos firme aqui, resistindo a esse frio, só sonhando com o com meu verão, que está por vida aí. Não um beijo a hora.
0: Pois é, estamos todas sonhando com verão, não veja a hora. Vamos lá, no frio de São Paulo hoje e dos outros lugares, hoje nós temos pessoas, hoje nós temos três estados aqui, tá? Mais, né? Acho que quatro é isso, Rio, São Paulo, a cidade da Lari, Goiás, Goiânia, sempre
1: confundo. Qual que é, Lari? Goiás é o estado, a cidade é Anápolis, Goiânia é a capital, viu? Tá bom, então é Goiás, né? Tá. Goiás.
0: Show. E hoje nós vamos falar sobre alguns formatos do que a gente chama aqui As meninas podem nos matar, inclusive De poesia da Quebrada, slam, saraus, entender Qual é que é esse drama, explicar para geral Nós temos duas convidadas maravilhosas Nós temos hoje a Thalita Aguiar E aí, Thalita, se apresenta pra gente, seja muito bem-vinda Salve, salve, Quebrada é, como
3: poeta, poeta Tarita Guiar, e cria de Sarau, porque Sarau salva, há uns 4, 5 anos já. Ia vencer a poesia marginal, que é o, o Slam, o Slam, né? Um ano. Um ano ou menos.
0: Show. Sentiu o drama, pessoal. Já pode pegar seus bons drinks para curtir esse papo. Por último, não menos importante, nós temos uma diva. Pier. Pierre, tudo bem? Oi,
4: tudo bom? Suaves
0: Se apresenta pra gente
4: Então, é, eu sou Pieta e eu não tenho mais nada pra dizer Eu moro em Belo Horizonte
1: e é isso <risos> Sucinta
0: <risos> Sentiu o drama, pessoal? Pode pegar Hoje, acho que nem hoje não vai ser bons drinks Pegue seu quentão, seu vinho quente, tá? Sua canjica Nesse frio, pra gente começar o papo Hoje a gente vai falar de poesia do quebrada Falar, entender um pouco melhor sobre o que todo mundo provavelmente já deve ter ouvido ou não Sobre os slams e saraus Eu, Gabriela, conheci pelo Buzo o sarau suburbano Sempre vejo ele postar sobre isso e tudo mais E eu queria entender, as minhas, assim, a diferença assim, O que, que é o sarau, o que, que é o slam o que, que é a definição de cada um? A gente, é a mesma coisa chamada de nomes diferentes? Para quem nunca ouviu falar, é, se vocês puderem explicar um pouquinho do tema que a gente vai falar hoje, seria muito bacana com as próprias palavras, né? Do que eu explicar a definição de Google. Vamos lá, meninas, quem quer falar primeiro?
3: Eu defendo a bandeira do Sarau, né? Como cria de sarau. Ou eu acho que a Pia pode falar um pouco mais slam. É. O sarau ele é o nosso espaço para realmente divagar a cultura, sabe? fazer roda de discussão, trazer N formas de cultura, não só a poesia, mas a música, a, as exposições artísticas, para que, que a Quebrada saiba que a Quebrada produz e que ela tem valor, que não é só aquela arte pré-estabelecida, que a mídia dá valor, que é a arte, é um espaço aberto para realmente você poder discutir, gente, sobre qualquer coisa sem ser criminalizado É você vir com aquela construção social que a gente tem E você saber que ali você vai poder sentar e conversar
1: Por isso a gente
3: usa a cultura para realmente é,
0: desconstruir né, as pessoas Uau, muito legal, Thalita Quando eu ouço isso, eu consigo me lembrar assim E relacionar a um local seguro, sabe? Aquele quentinho que você pode ser você Muito bacana e o que diferencia o sarau do slam, Pies? Consegue falar pra gente?
4: Então, é, o slam é uma competição de poesia autoral até três minutos, sem utilização de instrumento, de cena, de figurino, de nada. É só o corpo, a voz, o poeta, três minutos e vai. O sarau, pelo menos aqui em, em Minas, ele tem uma cara mais diferente, assim. A gente não tem tanta conversa sobre... Desses temas, discussão, desconstrução, não. Pelo menos o que eu conheço do sarau aqui, a gente junta para poder recitar poesia e tomar cerveja, assim, no máximo. Esse lugar mais de, de conversar e desconstruir sobre esses temas é mais o que a gente chama de roda de conversa, que a gente faz com até uma frequência grande aqui, mas que são lugares já prontos para o debate. O sarau é, aqui, pelo menos, é basicamente um monte de vagabundo que junta para poder recitar poesia. E o slam é uma competição, então eu, eu acho que eu descreveria como o slam é um sarau chato e o sarau é um slam legal.
0: <risos> Uau, que definição sensacional. Agora para minhas companheiras de time. Meninas, vocês já tinham ouvido falar de ambos, tanto do sarau quanto do slam? Então,
1: eu já tinha visto alguns vídeos no Facebook, eu sempre achei eles muito interessantes, né? Pelo menos as poesias que chegavam até mim, eu ficava meu Deus, que coisa maravilhosa, eu queria estar lá no meio para escutar isso. A emoção que passava, era um... você sentia assim através do vídeo lá, então você deveria transbordar a emoção. Era... Eu acho muito intenso, assim, os deslans, os... pelo menos os que eu vi.
0: E você, Camila, o que você conhece sobre? Já tinha ouvido falar?
2: Então, de Sarau eu já tinha ouvido falar, sim Mas sobre, especificamente Sobre o Islã realmente não tinha chegado até mim isso, e eu já tava sabendo, por exemplo, a galera se reúne faz, acho que roda cultural e tudo mais, se reúne pra fazer umas rimas, mas dessa forma eu nunca tinha visto, e justamente concordando com o que a Lari disse, é realmente muito intenso, recentemente eu vi um vídeo sobre, fui dar uma olhada sobre o assunto e arrepiei assim com o vídeo, porque além de ser muito intenso, dá pra ver o que, o que eles fazem, elas né, as minas principalmente, elas fazem é muito verdadeiro, elas estão muito, muito ali. Então, por ser tão verdadeiro, eu acho que é o que deixa ainda mais intenso e ainda mais interessante cada palavra que está saindo dali É a verdade, a verdade delas, né, que elas falam ali, botam para fora para todo mundo saber.
0: É lindo demais. Agora, é, Pierre, qual que é assim a regra do Slam? Que a gente vê assim, ah, a gente corre pelo Slam de São Paulo, tem assim, tipo, por região, por estado, para ser pelo Brasil e depois mundial, né? A gente sabe que você estava em Portugal, você estava correndo um slam, tipo, mundial, alguma coisa assim?
4: Então, o slam começa com os regionais, que pode acontecer na sua casa, na rua, no boteco, em qualquer espaço da cidade. Esses slams, para eles entrarem para a competição mesmo, primeiro você tem que fazer cinco edições do slam, e aí você começa a concorrer, vaga, para o estadual. E aí no final do ano você faz a final do slam que todos os campeões daquele slam local competem para sair um finalista. Sai um finalista de cada slam. Os finalistas de todos os slams da cidade vão competir o estadual, que vem outras, outros campeões de outros slams de outras cidades também dentro do estado. Do estadual saem um ou dois campeões que vão para o nacional, que é em São Paulo. Do nacional saiu um campeão do país que vai competir o um mundial que é em Paris, na França Que é onde eu tava em maio em Portugal eu fui só visitar uma amiga minha E fiquei presa depois que eu perdi o voo Mas o é, um mundial da poesia acontece na França Chama Copa do Mundo da Poesia E rolou em Paris em maio, finalzinho de maio
0: Caracas, que sensacional, meu Deus E meninas, aí primeira perguntinha pra vocês como que vocês se viram, ou quando vocês perceberam que são poetas? Porque aqui vai ser só pergunta fácil, assim. <risos>
3: Estava
0: fazendo adendo, que eu não sei se em BH já tá assim,
3: mas aqui em São Paulo, gente, por exemplo, a gente tem muitos slams. A gente tem mais 50, entre os cotinhos, que são poesias até 10 segundos, pois são poesias até 3 minutos. E tanto que a gente teve que ir, é, fazer em grupos, os, os municipais estão mandando, os zonas municipais estão mandando os poetas e a gente fazendo por zona. Por exemplo, a zona oeste, que agora próximo sábado, dia, 14, dia 13 ou dia 14. Pra daí então a gente poder mandar um poeta para concorrer por SP, que é o estadual, porque aqui abriu muito a cena de slumpo. E a gente tem muito poeta, a gente tem muita gente. Nascer assim, maravilhosa. E aproveitando já para responder a pergunta: como eu, conheci, era, como eu conheci, agora eu não lembro. A pergunta,
0: Bebina, me lembra aí? É como que você se viu ou se identificou como poeta? Quando que você percebeu que você era poeta? Porque é um dom, tá bom? Que se você não sei se a palavra correta seria praticar, você vai ficando melhor nisso, mas eu vejo muito como um dom. Tem gente que tem um dom para poder. Conversar, abrir o peito, colocar em palavras sentimento, que é algo muito difícil de se fazer, até para escrever eu já acho difícil. Imagina falar, como que você se descobriu poeta?
3: Eu, eu realmente já conheci no sarau e por essa, essa questão de gente a, que a poesia era só aquilo que Drummond falava, sabe? Não, a gente tem a poesia, a gente sente o que a gente sente é poesia. É, realmente, é. A, a nossa poesia é isso, é tipo, eu, eu vivi isso, eu, eu passei por aquela, por algo ali no meu dia e eu coloquei isso no papel, isso é a tua poesia, isso é a poesia que você, e foi assim que eu aprendi no sarau, olha, você sente e tá tudo bem, e se você sente, você pode falar, e daí vira poesia, foi quando eu me descobri poeta, que chegaram a mim e falaram, gente, a hora que você tá sentindo, põe isso -se no papel que você vai ver que vira e vira, lindamente.
0: Uau, eu fico chocada Porque pra mim é muito difícil Eu acho que eu nunca pensei nisso é, Quando mais nova Eu o Gabriela, né? A gente tinha um grupo musical E a gente gostava muito de escrever música, né? Rap, essas coisas E naquela época até fluía Mas acho que depois perdeu Se eu tivesse que tentar de novo, nem sei se ia sair alguma coisa Mas e pra você, é, Pierre? Que tem uma dinâmica diferente De ter que caber em x-segundos de falar algo melhor que a outra pessoa Tá falando Inclusive uma segunda pergunta né? A primeira, como que você se descobriu poeta E em segundo Como que é mensurado Quem ganha no slam É baseado em quê? a métrica
4: Então, no slam Quem ganha é quem toca o jurado Não tem nenhuma regra para poder medir a poesia do outro em técnica, não. Os jurados decidem quem ganha baseado no quanto o que você falou, tocou o jurado em questão. Então são cinco jurados, eles dão as notas de acordo com o tanto que o poema chegou neles, assim. E eu não faço poema pensando no tempo do slam, não faço poesia pensando se eu tô escrevendo alguma coisa melhor que o outro. Eu jamais faço poesia pensando assim, não, essa aqui... Eu vou competir o tal com ela. Nunca. Porque se eu fosse fazer poesia assim, eu ia entrar em depressão e morrer em pouquíssimo tempo. Porque o slam, como qualquer competição, qualquer coisa que seja competi competitivo, o slam pode te adoecer da mesma forma. É... Não, não, não é uma coisa que, que eu penso, assim, pra quando eu vou escrever... Se eu tô ficando melhor, se eu tô escrevendo melhor, se eu tô fazendo poesias melhores, eu não diria que a gente vira um poeta melhor com o tempo. Eu diria que a habilidade de escrita melhora com o tempo. Mas a sua escrita não é a sua poética. A sua poética vem de você. Não tem como você ser um poeta melhor ou pior, tem como só você ser poeta. Agora, a habilidade de escrita é prática e tempo. E você conseguir... Você se ler, você se ouvir, você saber identificar quais são os pontos fortes e fracos do seu texto. Mas isso vem no automático, pelo menos para mim, vem no automático. Eu não sento para poder ficar vendo se minhas frases estão fazendo sentidos muito complexos no, no contexto todo do texto. Na verdade, eu escrevo poema tipo, meio que vomitando, assim. eu não mexo no poema depois. Se ele ficou bom, eu recito. Se ele não ficou bom, eu recito da mesma forma. E às vezes eu me arrependo, acontece também. Até porque essa pergunta mesmo, de como é que a gente se descobre, se descobre poeta, toda vez que eu tenho que responder isso, para mim é um paradoxo. Porque é um paradoxo, para mim, eu, eu nunca me descobri poeta, eu sempre fui. Desde que, antes de eu aprender a ler, eu já fazia poesia, porque eu já tinha uma mania de ficar falando horas sobre as coisas sozinha e divagando sobre o universo com rima, sem rima, sei lá. Eu lembro de uma das minhas primeiras memórias era isso. Então, não teve esse momento mesmo de descobrir poeta, de descobrir a poesia. Eu nunca li grandes poetas, eu não li poesia clássica, eu não, não tenho esse contato com a poesia para achar primeiro que a poesia era aquilo, depois virou outra coisa. Eu sempre tive esse formato de fazer texto, desde que Caraca. eu me entendo. Caraca!
0: Que lindo. Assim,
4: É Assim, o texto não mudou durante o tempo, foi ficando melhor, porque a minha capacidade de escrever foi ficando melhor. Mas... Eu não, não, não tive esse, essa, esse encontro assim, com a poesia. Eu conheci o Sarau já faz uns seis anos, sei lá. Eu já conheci o Coletivosa aqui, em Belo Horizonte. O Coletivosa, que inclusive nasceu do Coperifa.
0: Ah, que legal.
4: É, já faz dez anos de história. O Coletivosa, que já tem dez anos de história. Eu conheci ele já faz bastante tempo, mas eu comecei a me envolver faz mais ou menos uns cinco anos. O slam mesmo, é, eu até costumo dizer que eu comecei no slam em 2016 e acabei em 2018. Pra mim já deu mesmo, assim, e é isso.
0: Uau, e aí minhas companheiras de podcast, Lara e Camila, vocês esperavam um, uma resposta que as meninas deram? Qual a opinião de vocês sobre como elas chegaram em sarau, slam e serem poetas e tudo mais?
2: Gente, achei mara a trajetória delas, muito linda. Elas só se viram, de repente, fazendo a coisa, né? E acho que a Pierre, não sei se ela me contrariar ou não, se você concorda ou não, se você não se afirma como poeta e você acha que, você falou que a poética, né? Não é algo técnico, como a escrita, que você tem que praticar para você poder melhorar. Mas você acha que a poética, então, vem da tua vivência, da tua experiência de vida para você poder chegar ali e fazer o que faz?
4: 99% do meu texto é sobre a minha vida 1% é sobre a vida dos outros que encontra com a minha vida em algum momento Então, sim, a poesia, principalmente a poesia do slam A poesia marginal, a poesia que a gente tá falando aqui De ser da quebrada, de ser da favela, ela fala da vivência Porque é basicamente um desabafo Toda poesia de slam, na hora que você escuta, tem aquele quê de desabafo mesmo mas eu não acho que esse é o critério para ser poeta. Porque se você chega no sarau comum, de vez em quando, brotam as criaturas lá que tem nada a ver com o rolê e é poeta, sabe? Não é só a poesia marginal que existe. Nem toda poesia é marginal. Nem todo poeta é marginal. Então, não é critério para ser poeta falar da própria vivência estritamente. Tem muita gente que faz poesia de inúmeros formatos diferentes. De inúmeras formas diferentes, com vários... Temas diferentes, e é isso que enriquece tanto o contexto da poesia. Caraca. Mas, no meu caso, e no meu caso em particular, eu falo muito de mim, e eu falo muito do mundo em volta de mim, e como o mundo me transpassa, e etc. Na verdade, eu não tenho um grupo de temas em que eu escolho, não. Eu falo do que me der na telha, na real. Isso só acaba sendo basicamente isso.
0: Uau.
2: Só chega e sai ali na hora, né, uma gente... Também, quando vocês comentaram também sobre não ser tão fácil de. A Gabi também falou sobre de repente, não ser tão fácil de chegar e simplesmente jogar no papel, né? O que a Tolita comentou também sobre o sarau. Mas acho que às vezes, quando você tem, de repente, muito pra falar, muito acumulado dentro da gente, você acha um meio de se comunicar, seja em poesia, seja música, seja qualquer outro meio, acho que às vezes fica fácil, né? De, de, de falar o que tá dentro de você. Acho que às vezes só flui e sai, né?
4: Não, pra mim é
0: super fácil. Na real, é? o difícil pra mim é não fazer. Caramba. E pra você, Thalita, é o mesmo sentimento de transbordar? Sim,
3: sim, total. É, porque é isso, tem muito disso da gente. expor o que a gente tá sentindo, gente? Não é questão de métrica ou de ali a letragem perfeita. É o que a gente tá sentindo. E só vai Aí vira poesia. E é aquilo, toca quem quer. Entende quem, quem quer, quem, quem não sentiu, não sentiu. Quem não tem sentiu critério.
0: E, meninas, é, como funciona o cenário feminino, tanto o sarau quanto o slam? A, a gente tem homens e mulheres fazendo, né? É, aí, para Pierre, a pergunta seria, a competição ela é feminina e masculina ou é, no geral, independente do sexo? E no sarau, a gente tem mais... Sim, vocês entendem que tem mais homem ou mulher? É, como é ser mulher nesses ambientes, né? Vocês entendem que é uma fala diferenciada, um olhar diferenciado, porque, querendo ou não, pelo menos no cenário brasileiro, o país que a gente vive ainda mais nesse momento, é muito difícil ser mulher, né? Já é difícil normalmente, nas nossas circunstâncias, pior ainda. Como é que vocês veem isso?
1: Aqui
4: em Belo Horizonte, é, a gente só tem um slam totalmente feminino, que é o islã das manas, que é até organizado pela minha irmã. que também tem o sarau das manas, que é um sarau em que todo mundo pode estar, mas é voltado para as mulheres. As competições estaduais, nacional e mundial, elas são sempre abertas para todos os gêneros, não é só feminina ou só masculina, não mas existem planos de fazer o Mundial das Minas, também o Nacional das Minas e o Mundial das Minas, que é mais voltado para as mulheres mesmo. Eu vejo uma cena muito favorável, pelo menos aqui em BH, a maioria dos poetas são mulheres, tudo é lugar, está lotado de mina fazendo, acontecendo, tem a, até na, na cena do rap mesmo, tem a, a Batalha do Viaduto pra Cá, que esse ano só mina ganhou até agora, todas as edições, então, eu boto muita fé que a cena tá favorável demais pras mulheres, aqui no Horizonte, pelo menos.
3: E em São Paulo é a, mesma, é a mesma coisa. A gente tem o Islã das Minas, a gente tem a Batalha e a Dominação, que é a de Minas também. Mas, assim, os lanços são tem não, não, Eles não diferem por sexo. E. A gente segue, a gente tem muita poeta, muita poeta ocupando espaços, a gente tem, a maioria dos poetas que correm hoje no Slam aqui elas são poetas que levantam sarau, são poetas que levantam o próprio Slam, enfim, só Minas, e realmente uh, é o espaço que a gente está tomando e que está sendo muito lindo, porque, mano, a Minas tem muito o que falar e tem que ser muito escutada acontece, eu não sei se em BH tem, mas eu acho que tem porque são movimentos, né, regidos por humanos de não ter uma briga, mas às vezes tem um machos que chega ali meio exaltado, meio querendo privilegiar espaços, como a gente tem um aqui muito conhecido como macho teve uma época com homem fazendo isso, é dando vagas para esse tático para correr só para os homens e amigos. Mas são coisas que passam porque a gente poetas são pessoas que são, que são militantes e que sabem que isso não tá certo, sabe? Então sempre acaba se arrumando A cena sempre acaba se arrumando
4: Nossa é, Aqui em Belo Horizonte Essa fita não passa de jeito nenhum Da gente interromper a pessoa Mesmo no meio do poema dela e falar Mano, você tá todo errado na vida <risos> E a gente não tolera isso aqui Sai andando Então é porque aqui em Belo Horizonte Também tem um rolete que a cena Todo mundo se conhece Então a pessoa que faz o slam Por exemplo, o slam das manas também tá presente nos outros slams. então você pode procurar entrar em contato com o islã das manas e ser atendido pela menina que organiza o slam Vô Amor, porque a gente tá tudo conectado, assim. E isso não é uma panelinha não, viu, gente? São todos os slams da cidade, os saraus da cidade. A gente teve a Camila Félix, que fez um livro chamado Mapa dos Saraus, que é basicamente um mapa de todos os saraus e movimentos de slams que está sendo atualizado na internet Periodicamente, assim que surge um novo, assim que acontecem mais movimentos, porque aqui é tipo uma rede zona grandona. Então, se acontecer de chegar um machão querendo botar a banca lá no slam, tal, fulano de tal, a cidade inteira boicota. Então. Que legal. Aqui em Belo Horizonte, como a cena é menor que São Paulo, a gente tem uma possibilidade maior de ter esse olhar mesmo, assim.
0: né maior controle. Que legal, Pierre Caramba, e é isso, acho que quanto mais se tornar uma rede, mais seguro o espaço fica para cumprir o propósito, né? Porque, cara, o que tem de gente escrota por aí não é brincadeira, não. Né, Lari? Lari, na sua cidade aí, você já ouviu falar que tem alguma coisa assim parecida?
1: Eu sei que tem uns centros culturais e de vez em quando acontecem uns saraus, mas... Eu nunca fui nenhum. Normalmente, na hora que acontece... Eu tô com compromisso pra poder ir. E eu não, eu, eu não consigo comparecer.
2: Gente, só uma Depois de saber tanto sobre esse cenário... Eu vou querer conhecer... Os islâmicos aqui do, do Rio. Preciso ver isso. Porque deve ser tão energizante... Quanto só vendo um vídeo da, da mina falando. Deve ser maravilhoso. Eu, eu
0: confesso que hoje a gente... De tarde... No grupo do Pretas a gente ficou trocando uns vídeos de alguns slams, pelo que a gente entendeu e, cara, assim, eu não sei se eu posso chamar de performance ou recitada, assim, meu, uma mina mais pica que a outra, assim, é emocionante, é muito bacana você ouvir coisas que você não imaginava ouvir, né, e bem construídas, né, é um negócio muito louco, a gente dá uma viajada aqui louca.
4: É conhecer pra ver, viu, gente? Porque, por exemplo, eu, vocês não vão achar vídeo na internet. E os que vocês acharem vai ser do nacional, não mostra a minha cara, só mostra a reação do público. Mesmo assim, não dá pra ver o que, que pegou,
0: sabe? Tem que ter ao vivo, então. Gente, e aí, Thalita, o que você vai me indicar aqui em São Paulo pra eu já ir junto, conhecer?
3: Nossa, São Paulo tem é muito, muito islam, menina do céu. É islam que, assim, ó... É domingo a domingo aqui, a gente tem muito slang. a gente tem, não sei se da cidade, alguns, tem o Rusa, acho que tem os dados, foi fundado, né, porque o Slang aqui com a gente, ele tem uns 10 anos já, e ele é o, o, um dos primeiros, não, ele é o primeiro que já veio com, com essa estética de poesia falada, quando ninguém nem sabia o que era Slang ali se formaram grandes poetas lindíssimos, assim, todos são assim, inspirações para minha vida para minha escrita e para tudo e eles têm uma tratativa com um poeta, porque assim o slam, eu não sei os vídeos que vocês viram mas normalmente ele acontece na rua é uma roda ali na rua e é isso, a gente vai levantar a voz ali, vai levantar jurado na rua, no espaço que a gente conseguiu o slam não, ele é num espaço teatral ele tem toda a o apoio cine é cinematográfico que falo acredito ele tem microfone, gente um slam com microfone pra gente eu não sei a né mas em verdade, mas assim, São Paulo um slam com microfone pra gente é luxo entendeu? Mas a gente tem slams muito bonitos. O equivalente do Zap
4: em Belo Horizonte é o Clube da Luta e é só ele também que tem microfone
0: caramba é de fato, a gente viu alguns vídeos, mas deu para entender também que eram vídeos de finais, provavelmente de regionais e tudo mais E o que a gente viu era roda assim, na rua mesmo, nada top, microfonado e bababá, nada disso E sim cara, assim, agora a gente ficou mega curiosa para conseguir ver ao vivo, porque deve ser sensacional E muito do que a Pia disse, tipo, 90% não tá em vídeo cara, tem que ir lá para ver, e a gente quer muito ver Agora a pergunta para Pierre: Tem muita diferença? Claro que vai ter de uma pessoa para outra, mas no sentido gênero feminino e gênero masculino, se tem diferença, sim? Às vezes puxam mais para sistema ou não consegue ser bem diferenciado mesmo? Tá na pessoa, independente do gênero. E Thalita, depois se você tem a mesma impressão também.
4: Ou. Oh. As minas em geral, tendem a falar mais de feminismo, porque é o lugar de fala delas. É, então, os poemas feministas geralmente nos lançam são monopólio das mulheres. As mulheres pretas tendem a falar de racismo e da interseccionalidade entre o feminismo e o racismo. Mas eu acho que a maior parte da divergência de tema vem da região do poeta mais do que do gênero. Fraga? Caracas! Porque... Eu, eu boto muita fé, porque viajando pelo, pelo país, assim, já fiz um alto rolê, fraguei vários slams, conheci bastante dos islãs de São Paulo e tal, eu percebi que a galera São Paulo e Rio tem uma forma de fazer poesia assim que na hora que você chega aqui em Minas é totalmente diferente, os temas são outros, a forma é outra, a métrica é outra, então, tipo assim, eu percebi que isso no Nordeste já é totalmente diferente e para o Sul também a coisa já muda de figura, então eu acho que a forma e o tema varia mais de acordo com a geografia mesmo, mais de acordo com de onde o poeta vem do que com o gênero. Mas esse rolê da, da, do tema, variando com o gênero, existe, lógico Os caras tendem a falar de outros temas Até porque se tiver o cara chegar no rolê pra poder falar de feminismo A gente vai todo mundo botar a mão na cintura, bater o pezinho e falar Lá, chegou o bonito, pra poder falar <risos> pra nós o que é feminismo aqui Vamos ouvir o grande mar. Né?
0: Não respeitar o lugar de fala, né? Não compreensível
4: Exatamente Mas assim, e eu vejo também uma galera trans chegando no slam, E uma galera é, gay, uma galera lésbica, uma galera bissexual Falando também de temas que são temáticas LGBT Eu boto isso no meu texto porque tem um rolê de gênero, tem um rolê da sexualidade Então tudo isso vai entrar dentro do texto porque é particularidade do poeta, sabe? Mais do indivíduo do que do gênero, vamos dizer assim Tem muito poeta gay que não fala sobre ser gay no poema no Tem muito poeta preto que vai falar sobre, sei lá, mano, as flores do Afeganistão Mas não coloca aquilo ali, porque isso vai do poeta também, sabe?
0: Caracas, que variedade, assim, é muito legal Porque, tipo, é, nem sei se existe essa palavra Mas é meio que inrotulável, não dá pra rotular Que foda! É muito, tipo, sem amarras, sem... Tem regra, mas é sem regra. Que lindo. Poucas coisas hoje em dia conseguem ser assim, né? Tipo, quase nada. A gente vive nesse inferno de cercadinho, de tudo ter nome. Muito legal, cara. É um ambiente, sim, muito legal. Acho que a gente tinha que se inspirar nesse tipo de, de evento para fazer mais coisas. E você, Thalita, qual a sua opinião sobre?
3: Não, mas é, é realmente isso que a Rafa falou. É, mais sobre a, o poeta. Ele pode estar tá falando de militância assim como outros cinco poetas, mas ele vai estar tá falando dele, da vivência dele. E a regionalização dele vai é, fazer muito parte disso, né? É, é o contexto inteiro dele. As meninas, elas têm. A gente tem discutido muito hoje sobre trazer poesia de amor, porque o Islã ele é muito poesia militante E aí sobra para é, serem recitadas no Saral as poesias de amor falou mesmo não só porque eu sou preto que eu vou falar sobre racismo e não só porque sei lá eu sou LGBTQ+, que mas que eu vou falar sobre isso pode falar sobre qualquer coisa é um espaço para ser pra, realmente que a pessoa tá ali para falar e a gente tá para ouvir então é
0: muito é muito de é, essas é, não separação mas essa segre cara muito sensacional muito demais Gente, tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado e que vocês gostariam de contar sobre sarau, slam, alguma particularidade que vocês acham interessante a galera saber?
4: Olha, eu acho que eu queria falar um tiquinho sobre como é que funciona o Mundial e
0: oh, como é Pedro!
4: rolê. Pê. Então, o Mundial acontece lá em Paris e eu tenho algumas críticas é um posicionamento meio pai, assim, sobre o Islã Mundial, não só porque eles não gostaram de mim como poeta, mas é porque eu entendi o contexto e o motivo pelo qual o meu texto e de outros poetas não foi tão interessante lá no Mundial. Por quê? Pelo que eu vi da competição mundial, velho, existe sim um conceito de, de qualidades técnicas a serem julgadas no Islã. Uma parada que não vai no Brasil, não, não, não é assim que no Brasil. No Nacional Brasileiro, quando você está assistindo o Nacional Brasileiro, você percebe que os jurados estão julgando basicamente pelo quanto o poema bateu neles. E você costuma ver gente chorando, se descabelando, se emocionando. Tem essa interação, essa reação do público, que é uma coisa muito brasileira. No Mundial, ó, parecia... Gente, é ruim até eu falar assim Mas a sensação mundial é que você tá falando com a parede assim, Quando você só para recitar O público não interage Os jurados, eles julgam Baseado no, uma, num conceito De qualidade do texto Eu até conversei com uma, uma francesa lá Que me explicou Dos outros slams mundiais que ela já tinha assistido Que geralmente A galera julga pela qualidade do texto No sentido de quão inteligente É a construção daquele texto Aquele texto tem uma crítica social inteligente, ele foi construído segundo uma norma linguística inteligente. Esses são os critérios mais assim do Mundial. Então você tem poeta lá falando basicamente um poema inteiro só com figuras de expressão para dizer que uma pessoa é fantástica, mas em determinado momento ela não foi legal e aí acaba o poema. Mas o poema é só construído com figuras de linguagem interessantes. E aí, esse poema dispara as notas, dispara as reações do público e deixa a plateia louca. E aí, chega a moçambicana lá falando, contando uma história de que foi estuprada pelo próprio pai aos 10 anos de idade, contando de vivência e falando de uma poesia muito interna, muito visceral, assim, e nenhuma reação do público, as notas nem tão, assim, presentes. Então, a galera lá no slam mundial. Caramba! Senti esse rolê assim mesmo. Porque na hora que eu subia no palco era a pausa do café da galera. A galera saía do teatro, ia fumar um cigarro, ia no banheiro. O momento que eu ia restar assim era não era tão interessante pra galera lá. Porque eu percebi também existe uma grande diferença na forma de fazer poesia quando você compara o Brasil com o Vietnã, por exemplo. Então, a poesia da Twilling, que era poeta do Vietnã, é completamente diferente da minha. E a poesia da moçambicana é diferente até dos, dos outros africanos que existiam no Islã. Imagina quando você fala, do, do por exemplo, eu, que só tava eu da América Latina lá. E outros poetas que têm formas mais singulares de fazer poesia também. Infelizmente, galera, essa galera toda rodou no Islã. Todo mundo. Japão, Vietnã. Caracas. Todo mundo, assim. Na final, ficaram... Europeus e um norte-americano, que era canadense. Bem padrão, né? É, existe uma, uma, uma caixinha, assim, da forma de se fazer poesia no mundo, assim. Que eu percebi que os poemas que são críticas sociais com um toque de humor, assim, são mais. são os poemas que, que a galera gosta mais lá no Mundial. E os poemas que têm aquele certo. Assim, não, não precisa necessariamente ser engraçado mas o poema que tem uma construção de texto cheia de figuras, de linguagem, alguma coisa assim mais rebuscada, vamos dizer assim, não de rebuscada no sentido de usar uma norma antiga, uma norma culta, mas de um uso interessante da linguística, não só aquela coisa visceral de falar o que você está sentindo e pronto, como é aqui, fraga.
0: E Caramba, que chato isso.
4: Cara. Na competição mundial, isso foi um dos fatores que me decepcionou, fraga. Eu não fui pra lá com nenhuma expectativa de, sei lá, ganhar nada disso. Inclusive, eu fiz questão de destruir todas as expectativas de todo mundo que chegava pra mim com essa expectativa. Porque, gente, nunca aconteceu na história do Slam mundial de nenhum latino-americano ganhar o Slam. Geralmente, quem ganha é o Slam é europeu. Pelo sei lá qual ano consecutivo, quem ganhou foi o francês. Então, eu deixo isso como uma crítica mesmo. Pra, pra lá e para aqui. Será que o Slam Mundial está focando na poética ou tá focando na qualidade de escrita? Porque se for uma competição de qualidade de escrita, eu boto muita fé da gente abrir um edital para publicar um livro, sabe? Que é melhor do que se deslocar poetas do mundo inteiro para fazer uma competição de Slam falado e não querer saber da vivência deles. E eu deixo uma crítica também para o Brasil, porque eu vejo muito um cenário muito competitivo no Islã. Competitivo no sentido de eu quero escrever melhor que o fulano de tal ali para eu ganhar dele no Islã tal, porque eu quero ir para o nacional e eu quero ganhar o nacional porque eu quero ir para a França, como se isso fosse o topo do mundo. E a gente tá furando o olho um do outro aqui no Islã. Existe uma cena meio bruta mesmo do Islã aqui e eu acho que isso é bobagem da nossa parte porque o Slam Mundial não é o topo do mundo e é às vezes eu tava com com saudade lá eu subia no palco lá querendo descer e aqui quando eu vou restar aqui eu me sinto em casa sabe eu acho que a gente tem que restar para onde tem ouvido e mais do que ouvido a gente tem que restar para onde tem coração aberto sabe sem focar na grandeza de um palco bonito é isso
0: nossa, sem nem o que falar depois disso. Thalita, diz aí. Eu acompanhei
3: né, o Mundial porque foi todo tranquilo. Assim, eu senti muita falta e eu realmente fiquei, gente, com muita... É, não dó, mas eu fiquei muito sentida pelos poetas, porque a gente que tá aqui no Brasil, a gente tá aqui, no, aqui em São Paulo, a gente tá nessa, nessa cena aqui, a gente tá acostumado com uma recepção boa, com a troca de afeto, com até o barulho, e eu falo isso muito pros meninos do Islândia aqui que a gente chega num islã municipal, aqui, nesses municípios pequenos mesmo, para você correr um islã, e você se sente acolhido, então você sabe que estão querendo ouvir o que você tem para dizer. Daí você chega num... É, mais no centro de São Paulo, e já não tem tanto barulho, não tem muito interesse, é, tem um interesse pelo nome do poeta e não pela poesia, sabe? Ah, a poeta teve, sei lá, dois mil views essa semana, então, esse poeta a gente conhece, a gente vai fazer barulho. E no Mundial, não tem, é muito frio. Eu fiquei, gente... Eu fiquei muito sentida pelos poetas do, da França, que aqui em São Paulo, no, no Estado, no Brasil, a gente tem muito de o poeta ser bem recebido com barulho, a gente tem aquela troca de afeto, a gente tem a, as pessoas que estão juradas e quem tá assistindo mesmo, é, eles, eles querem te ouvir, eles foram para lá para isso. E chega no mundial. É muito frio, foi muito distante, não é... É muito pouco parecido com, com o corre que a gente tem aqui hoje.
1: É uma coisa muito técnica, né? Na hora que você Sim. foca muito na técnica, a emoção, que é o que a poesia tem que passar, ela fica meio de lado. Sim.
0: Mas, gente, eu acho que isso é muito dos outros países, para tudo, o esporte aqui no Brasil você vê torcida e lá a galera vai pro estádio tipo de roupa social é um bagulho, eles são frios para tudo para comprimento, para não são calorosos com N coisas é diferente
1: não, mas Gabi, você pode não ser caloroso e tratar alguém bem, fazer alguém se sentir bem recebido sem ser caloroso mas eu acho que pelo que a Pietra falou, eles são muito focados na técnica, né porque se fosse pela emoção A emoção que a poesia transmite né? Eu, eu acho que o, a coisa seria diferente É uma coisa mais... Sim, Lari. Eu nova. não tô defendendo Mas é que é foda Esses países eles já
0: são estranhos para esse tipo de coisa Com a poesia não seria diferente Eu,
1: eu sinto uma, uma coisa mais elitista, sabe? Ô, galera,
4: tem até uma coisa acrescentar nesse roleio ou a gente tem uma formação muito clara na cabeça de uns clichês de como as pessoas dos outros países são eu não acho que isso seja um reflexo da personalidade geral no modo de construção social dos outros países não eu acho que o que eu senti no mundial lá foi uma forma de fazer poesia típica da França típica de uma maneira como que os jurados as pessoas que estavam julgando e as pessoas estavam ouvindo como que elas são acostumadas a fazer poesia. Porque na hora que tava no palco lá, véio, o norueguês fazia rap, tá ligado? E o cara do Japão falava sobre sentimento de uma forma muito, 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 muito intensa. E na hora que acabava o slam, sentava todo mundo na mesma mesa de boteco pra tomar cerveja e falar fiado. Então não, não é uma coisa muito que vai da frieza de como as pessoas estrangeiras são. É uma forma de se fazer... Poesia, eu não diria elitista, porque a maioria dos poetas que estavam no slam também são gente pobre pra caralho. Né? Só aqui no Brasil que tem pobre, não, gente. A moçambicana não tinha grana. É, muita gente tava lá que não tinha condição nem de estar tá lá, sabe? E eu boto fé que o que eu senti foi uma, uma, um rolê do, da França. Do que a França entende como arte? Do que, que a França considera como uma poesia arte. Do que, é que a França lê como um, um poema digno de nota no Islã, sabe? Aqui no Brasil, uma nota 8, você vai pra casa meio bolado. Lá, um 8 era uma nota boa, excelente, tá ligado?
0: Nem é, 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 quando... O que que pegou fogo lá? Foi o Lu que pegou fogo, gente?
4: Foi, não. Foi a uh, Notre-Dame, a catedral de Notre-Dame.
0: Notre-Dame, e 24 horas, lá com mais dinheiro. O Brasil pode pegar fogo no museu da Liga Portugal, se o caralho for. Não tá pronto até hoje. Não vai ficar nunca É, é muito Terceiro diferente Terceiro mundo, tem né? É, Nosso rolê é, é outro. Tá, é muito diferente, mas é, é, é muito bizarro Sim. É, é triste. Porque não tá todo esse rolete, as pessoas, boas do ar lá, sendo que pra eles já tem uma, uma receita de boa GDs lá. Essa parte é foda, não tá lá pra nada. Porque.. você volta com um tá? bom, fui lá participar, sei assim, lá, ganhar. Caralho, que bosta, né?
4: Isso é soldado. Então.. <risos> eu digo com propriedade que eu senti uma coisa, se não foi isso, foi bem perto disso. Em alguns momentos o slam mundial me frustrou enquanto eu tava lá. Mas.. Eu também estendo esse rolê para aqui... Porque o Nacional aqui também me frustrou... Sabe? Quando eu saio daqui de Minas... E vou para São Paulo... Eu percebo uma cena... Que também não é tão acolhedora para mim... Em alguns pontos... Por mais que eu admire... Tremendamente muitos poetas de São Paulo... Por mais que eu esteja... Hoje em dia... Eu tenho amizade com os poetas de São Paulo... Mas no Islã... Em São Paulo, no Nacional... Existia uma forma, uma caixinha também, de se fazer poema De temas, de formas, de métrica, de, de lírica mesmo Que já era uma receitinha de bolo, assim, para poder ganhar nota no Slam. E um dos meus poemas no Islã Nacional, não sei se vocês viram, se alguém acompanhou Um dos meus poemas do Nacional, eu escrevi lá, a maioria dos textos que eu recitei no Islã Eu escrevi lá em São Paulo, um deles, que foi na final eu terminei ele minutos antes de entrar no palco E falava sobre o slam Por que, que existe essa forma, essa, essa coisa caricata de se fazer slam com tal coisa Por que, que na hora que você tá falando do que você viveu ali Do que você comeu na janta ontem A reação do público não é Mas na hora que você fala Rafael Braga todo mundo grita Na hora que você fala de Marielle todo mundo grita Na hora que você fala de, de tema tal, pessoa tal, assunto tal Porque eu vou falar de racismo, eu vou falar disso, vou falar disso, disso, disso Por quê? Porque isso dá nota porque eu percebi que o jurado quer ouvir isso, então eu vou falar o que ele quer ouvir. Isso não é só lá na estrangeira que tem, não, Fraga. E rolou isso, eu sinto muito isso aqui no Brasil também.
3: Aqui a gente tem muito, de... agora, principalmente que né, o slam deu um boom, olha, o slam está acontecendo. De as pessoas, os poetas estarem indo com métrica e punchline contada, que é para ganhar 10%. E, tipo, a poesia não é pra isso, sabe é, a, gente, a gente tem outros interesses É pelas crianças É pela educação É pelo bem de outras coisas Pelo bem da nossa saúde mental Se eu tiver que cronometrar, gente O meu sentimento na punchline ali Pra ganhar 10, pra poder ser reconhecida é, O que, que eu tô fazendo do rolê? O
0: é, que, que vocês dariam pra quem gosta De transmitir sentimento Que tá afim de conhecer Como se começa que, que, que dica
4: você daria? Eu diria, fuja pras colinas E vai no sarau
3: <risos> <risos> Ai, que ótimo E
0: você, Thalita? Tá tá...
3: Ai, gente É que é difícil não dizer outra coisa, sabe? Eu não sei se porque A cena ganha é uma visibilidade Um pouco maior Mas realmente, é tipo Gente, só sente o que você sentiu Tá certo, como você sentiu Como você escreveu é isso, não tem, não tem que mexer, não tem que pôr a métrica que os outros querem e não tem que tentar se igualar. Eu passei muito por isso no começo, de chegar no Slam. Eu sempre tipo, eu recitava no sarau e quando eu comecei a correr no Slam, eu ficava olhando a poesia das outras pessoas e falava olha, eu não faço isso, então é por isso que eu não tô ganhando Slam. Eu preciso fazer isso? Só que não, você tem que fazer. É o seu, é por você e pelos seus ideais. Então... Não vale a pena tentar se enquadrar no que estão fazendo, sabe? Ótima dica. Ou, é, eu diria até que é fácil para
4: mim falar. Não faça poema como fulano de tal, porque hoje em dia eu virei uma referência. Tem gente fazendo poema se inspirando em mim. E é lógico que a gente vai criar uns heróis mesmo para a gente tentar a cena e vai querer colar junto, saber como é que é, beber de canudinho o conhecimento da pessoa isso acaba moldando um pouco a nossa poesia. Lógico, aqui em Belo Horizonte eu tenho vários poetas que são referências minhas e o bom de Belo Horizonte é que BH é o lugar onde você senta na mesa pra tomar uma breja com seus heróis, fraga. Então aqui eu tenho, lógico que no começo eu olhava pros poemas do João Paiva e ficava, velho, quando que eu vou escrever um negócio tão bom assim? Acho que eu nunca vou fazer uma coisa tão própria pro Islã, tão boa assim, sabe? Mas... O rolê não é esse, o rolê não é eu virar o João Paiva pra eu poder fazer a mesma, da, causar o mesmo efeito que ele causa nos slams. O rolê é você fazer o que você tá querendo fazer de dentro do seu coração mesmo. Porque eu vou falar pra vocês, na real, as vezes em que eu mais fui eu no palco foram os slams mais favoráveis pra mim. Todas as vezes que eu tentei meio que mascarar o que eu queria dizer dentro de um outro formato, pra ver se eu me saia melhor, isso era bem lá no começo, eu me lascava total no slam, porque slam é sobre verdade, e no dia que eu tiver no palco pra fazer um slam e não tiver falando verdade, não tiver vivendo o que eu digo, eu posso acabar ali, não só com o slam, mas com a minha carreira, tá entendendo? Porque não dá pra eu separar o palco e descer do palco e virar outra pessoa, tá ligado? Não tem a menor condição. Então, o que eu diria pra quem tá começando agora, fi, é larga as máscaras, total. No palco ou não. É isso aí, se não for pra se jogar de verdade, não jogue. Exatamente. Ou então, fuja das colinas e vai pro sarau.
2: Uau, que
0: tema, hein, gente? Muito bom gravar sobre coisas que a gente não conhecia e tem a oportunidade de saber um pouco mais. É, mas não acabou, agora a gente vai a melhor parte desse programa Que é o quadro Dica das Pretas
2: tá, Então gente, o que eu trouxe hoje tem duas coisinhas aqui A primeira delas é um vídeo é, é um vídeo de uma menina chamada Grace Neutral, ela lá de fora ela é, é britânica aí o é que acontece, ela fez um vídeo é até antigo o vídeo pro canal o ID, tem até o ID Brasil também, mas ela fez pro canal lá de fora onde ela mostra o contexto de beleza, só que no Brasil, porque geralmente acho que quem tá de fora, olhando pro Brasil, sempre pensa num padrão ou num estereótipo só de beleza pra Bunda Pra brasileira, né? Bunda. É, bunda, peito, daquele jeito Mas aí ela vem e pega um outro contexto Mostrando que não existe só isso E que não devia ser só isso pra gente aqui, entendeu? Eu achei, achei maravilhoso Até porque ela leva uma outra perspectiva pra quem tá de fora também E aí o nome do... Só jogar Grace Neutral Brasil Que aí você deve encontrar o vídeo falando sobre isso e a outra dica que eu queria deixar também é um aplicativo, um aplicativo chamado Daily Art. Onde você, todo dia, é, você vê uma peça, uma obra de arte e tem um contextozinho sobre. Acho interessante, assim, pra quem, de repente, quer ficar mais ligado com artes e tudo mais. É, aí todo dia tem uma arte diferente falando contexto sobre aquela arte e tudo mais, e explicando mais sobre. Acho que por hoje só, só tem isso.
0: Show de bola, mas nossa! É, a gente vai os links tanto do aplicativo quanto do vídeo no post do episódio. Então se você tá vindo, pode ir lá no nosso sitezinho. www.presteladalena.com.br Pretas na Rede. E dentro do tema desse episódio, vai achar o link que com tudo isso que a gente tá falando. E aí, Lari, você tem
1: dicas hoje? E hoje é catarse? Livrinhos?
2: Mais um catarse.
1: Então, hoje não tem catarse.
2: Chocada. <risos>
1: eu não parei pra olhar ainda. O quê? O quê? Eu não parei pra olhar ainda o que, que tem de bom de campanha, assim. É, a minha. Vou dar só uma sugestão dessa vez, né? Que é uma série de um livro que é muito maravilhoso. Eu tô só apaixonada por esse livro. Tem quase 10 anos que eu li ele a primeira vez. Chama Belas Maldições do livro, né? Fez a série Vem chama Good Homens, e é muito maravilhoso, gente, eu tô me divertindo, horror assistindo, ela é pequenininha, ela tem, acho que 5 ou 6 episódios, e tá muito maravilhoso, é muito bom, que conta a história de um anjo e um demônio, que moram na Terra, e aí eles descobrem que o mundo vai acabar, e aí, como eles gostam de viver aqui, eles vão fazer tudo pra conseguir... Evitar que o fim do mundo aconteça. É muito maravilhoso. Tchau, <risos> ah, Lari, que
0: diferente. Bacana. E aí, Pierre, tem alguma dica pra gente? Então,
4: eu indico todo mundo pra acompanhar a Flip de Paraty, que vai começar amanhã, até domingo. Eu vou estar tá lá, e participando do slam da Flip. Que demais. É, e vai ter várias outras galeras muito interessantes também. Então, sugiro todo mundo procurar aí na internet a Flip 2019 e acompanhar lá. Começa amanhã. Amanhã cedinho, cedinho, tô indo para São Paulo para poder chegar em Paraty depois. Então, é isso.
1: Ai, que maravilhoso! Tem anos que
2: eu sonho em ir para Flip. Eu ainda não consegui, mas eu ainda vou realizar esse sonho. Lari, vamos marcar de ir juntas então, porque eu também morro de vontade de ir para lá.
0: Edas na Flip, quero já, vamos programar.
2: Vai ser show, vamos, gente. Só partiu. E
0: a Thalita, tem alguma dica pra gente? É, falando na Flip, a gente
3: tem o Poeta Evolution. Tá lançando o um livro dele também. É sensacional, que é A Travessia, se eu não me engano. Pesquisem. É um livro muito bom. Ele é um poeta assim, sensacional também. E na, na Flip, a gente vai ter Rafa Ribeiro. É o nome do autor? Poeta Evolution. Ao invés de Evolution, é Evolution de São Paulo, ele é um menino novo, muito bom. Ele tá, tá com o lançamento desse livro agora. E o livro é sensacional, é a travessia, travessia, se eu não me engano. E Poeta King, que é uma mina preta, gente, maravilhosa. Vocês vão ver um vídeo dela. Dela tem bastante vídeo, porque ela já ganhou Guilhermina, ela já ganhou alguns slums que tem uma visibilidade de, de vídeos realmente maior. E ela é sensacional. Obrigada pelas dicas.
0: Minha dica pra esse episódio são as batalhas de rima que tem no YouTube. Eu gosto muito das do Emicida. Ele participava. Tem muito conteúdo legal. E agora é hora da gente se despedir. Meninas, agradeço muito a presença de vocês, a disponibilidade que hoje tem que é muito corrido Obrigada mesmo. E que seja o primeiro de vários outros episódios. Gente,
3: só agradecer pelo espaço. Brasilzão, tem muito artista bom aí
1: precisa de uma visibilidade maior e é isso, nós por nós Ai queria agradecer a a Thalita amei conversar com vocês, conhecer mais do Slã, eu já vou procurar Slãs aqui por perto para eu poder assistir, porque até então só vi os vídeos, né, e os vídeos já me emocionavam demais eu quero poder compartilhar essa emoção agora ao vivo também muito obrigada por vocês terem aceitado participar, e amei gravar com vocês
2: gente, eu vou fazer que nem a Lara e procurar aqui também no Rio, por onde tem um slam aqui pra eu poder ver isso ao vivo porque deve ser realmente emocionante como a gente já tinha comentado, eu acho que ficou até uma, uma dica meio que subentendida aqui do tipo, cara, vamos apoiar nossos artistas locais aí, se você tem alguém da tua cidade né, acho que é legal, e prestigiar no evento tudo mais, chega numa roda dessa pelo menos para olhar, conhecer, né? Eu acho muito, muito interessante, de verdade. E agradeço, Pieta e Thalita, de verdade, por ter participado. Um prazer falar com vocês e muito, muito legal conhecer é, essa visão de vocês. Muito show de bola. É,
4: para me encontrar na internet, tem
2: basicamente
4: no Facebook e Instagram, Pieta Poeta, você acha tudo lá.
3: É, arroba poeta que é mais fácil de me encontrar no Facebook
0: mesmo o Poeta Thalita Guiari Para os nossos queridos ouvintes Beijinho e até o próximo episódio Eu, eu, sou, porque
1: eu, eu sou porque nós
0: somos